0: Hola a todos. Ha sido un mesecito interesante lo que viene siendo mi vida, así que me vais a disculpar que durante este tiempo no haya tenido tiempo de sentarme delante del ordenador a ordenar un poquito los audios. De hecho, si habéis seguido el canal de YouTube, eh, durante una semana directamente ni siquiera publiqué ningún vídeo. Esto se debe a muchos motivos, pero bueno, da igual. He visto un montón de cosas este, en este tiempo y he subido muchísimos vídeos cortos, sobre todo. Así que, una vez más, eh, estamos en este podcast este podcast recopilatorio de opiniones, recomendaciones de, de cosas que veo, de cosas que he visto y que, como siempre, no, no pienso que sean verdad absolutas. Siempre digo una cosa muy clara y es que la principal opinión te la tienes que hacer tú. Eh, mi opinión es la que es, pero la tuya es la única importante en tu vida. Simplemente deciros que estamos en verano que hace muchísima calor y que a lo mejor este podcast pues te, te ayuda a pasar un ratito agradable en la playa, eh, bueno, en la, en la playa, tomando el sol, eh, viendo el horizonte, la, el agua, la arena. Yo para mí todo eso para mí todo eso es básicamente una tortura, ¿no? Porque calor, playa, arena, gente, no se me ocurre nada peor. Bueno, quizás una depilación a la cera. Pero por lo demás, eh, hay gente que lo disfruta y con podcast, pues lo disfruta incluso más. Por esta razón, os dejo este nuevo programa, eh, si no me equivoco, es el 115, aunque lo vamos a comprobar, sí, el 115 de esta cueva del Guni, con un montón de, de historias, un montón de recomendaciones que van desde, bueno, pues desde... Eh, pues acorralado, vamos a hablaros curiosidades de acorralado, hasta Black Phone que se estrenó hace unas semanas, bueno, hace ya casi un mes y medio, eh, voy a hablaros de Jurassic World, voy a hablaros de Thor como no podía ser de otra ra manera y de algunas cositas más, así que como siempre espero que, que os guste el programita que lo escuchéis como lo estáis escuchando últimamente que bueno pues estoy flipando con la cantidad de de vídeos, que bueno la cantidad de descargas que tiene tienen este podcast que en principio está hecho pues para que se quedara para que la gente que no puede ver los vídeos eh, escuchara mis opiniones que como, como he dicho pues mucha gente, eh, sois mayores y no entréis a Youtube mucho eh, pero de todas maneras, también quiero agradecer eh, que he pasado durante este mes las, las 10.000 suscripciones en el canal de YouTube, llevo 10.450 en este momento, estoy flipando, estoy flipando mucho, todo casi todo gracias a los YouTube Shorts, no lo vamos a negar porque los, los vídeos largos pues siguen siendo un poco desastrosos en cuanto a audiencia, pero bueno, el tema es que tengo que daros las gracias por, por estar ahí, por eh, apoyar el canal y bueno, sin darle más vueltas al tema, comenzamos el podcast de hoy de Marvel que se ha estrenado recientemente en los cines de, de todo el mundo y es que eh, una vez más Marvel lo ha vuelto a hacer ha sacado una película y lo ha petado pues bastante, bastante, bastante estamos hablando, rondando los 150 millones solo en Estados Unidos de, rank, de fin de semana al arranque o sea, se calcula que aproximadamente serán unos 250 aproximadamente de, de taquilla mundial el primer fin de semana, lo que superaría los datos que dieron Thor Ragnarok una película que como no podía ser de otra manera, ha dividido el fandom o una vez más, y lo ha dividido por una simple razón, y es que hay fandom que lo que quiere es, pues, yo que sé, pues, protestar, básicamente, porque eh, nunca está, van a estar de acuerdo, nunca van a estar contentos con nada de lo que le ofrezca la compañía de su fandom favorito, o sea, da igual ese, ese fandom, da igual, ¿por qué?, porque básicamente no disfrutan de pues de la de, de lo que nos está mostrando no 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 están disfrutando de la de la época de que estamos viendo del mundo del cine donde nos estamos encontrando películas de superhéroes prácticamente todos los meses y los frikis vivimos en una especie de jauja donde podemos ver a nuestros personajes favoritos en gran pantalla no y, lo, y algunos lo estamos disfrutando y otros están enfadando mucho 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 y eh, bueno pues esta Thor Ragnarok pues parece ser que siguen enfadándose mucho en redes sociales pero puede ser, aparte de, de enfadarse, que sí, que se enfadan, van al cine, porque vuelvo a repetir, la película ha sido tremenda, ¿no? Y sí, todos los frikis hemos ido al cine, muchos para ponerla verde, pero es que hay mucha gente que no es friki, mucho público random y él es el público que hace que las películas de Marvel pues llegan a los mil millones. Ni más. Ni menos. Esta no creo que llegue a los mil millones, entre otras cosas porque ya una película de Marvel complicado que llegue a los mil millones cuando en 40 días va a estar en, en plataformas digitales, o sea, dentro de 15 días esta película ya no tiene recorrido en cines, eso es así. Pero bueno, da igual, el tema es que la gente que ha ido a verla lo ha, vamos, ha visto dos horas aproximadamente de un producto muy divertido, porque es muy, muy divertido, Thor La Fantander es una comedia, sin ningún tipo de cortapisas y sin cortarse ningún pelo y sobre todo sin tener ningún tipo de ¿cómo lo diría? No, no, no se cortan a la hora de hacer comedia, ¿no? Es una comedia sin complejos. Estoy haciendo una comedia con superhéroes. Si en esta fase de Marvel, pues están viendo diferentes géneros, incluso un pseudo terror bueno, pues, pues en este caso, Thor, mmm, Love Thunder es una comedia que nos presenta, como ya sabéis, a personaje de Thor uh, Almighty o Todopoderoso Thor, que es la personaje que da vida, eh, bueno, Tim Foster, que da vida a eh, eh, Natalie Portman, que no me salía el nombre, y bueno pues eh, sinceramente a mí pues me, 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 me ha encantado me lo he pasado en grande me he reído muchísimo he disfrutado de, con una película de aventuras muy maja muy bien construida muy bien dirigida y con esencia de autor sí porque aunque no os guste esta película no es de las de churros Esta película tiene a esencia de autor Lo que pasa es que el autor es Taika -ta Waititi Taika Waititi ta ta Que no me sale, no me da este hombre bien nunca la primera Pero bueno, es Taika no ¿Y, ¿Y qué ocurre con Taika? Que te puede gustar o no te puede gustar Pero está claro que sus productos tienen una marca personal Muy, muy, muy clara Y tiene muy claro lo que quería hacer con este personaje de Thor Que es hacer una comedia Tirando a lo que viene siendo los colorines De los, de los cómics clásicos de Thor Porque los cómics clásicos de Thor eran de colorines no eran oscuros no eran oh, en serios eran una cosa muy loca muy loca con rayos láser con, con gente con mallas, y, y, y esto es lo que está haciendo eh, Titi con este Toro La Fanzander que no le pega al mito del vikingo pues no le pega al mito vikingo es así no le pega al mito del vikingo pero que esto no son los mitos vikingos esto es el UCM esto es Marvel gente con superhéroes y bueno pues sin entrar en spoilers que no voy a hacer ningún spoiler es de decir que como historia pues tiene sus puntitos buenos y tiene sus puntitos un poquito menos buenos por ejemplo, todo el tema de la intro con los guardianes de la galaxia se lo podían haber sobrado ¿se lo podían haber guardado? es así no aporta nada a la trama y lo único que hace es pues, tener un poco de continuidad con el final de Endgame pero por otro lado, se lo podrían haber quitado y hubiera adaptado a la trama perfectamente. O sea, así de claro, sale más tiempo en porcentaje en pantalla, sale más tiempo en el trailer, los guardianes de la galaxia, que en la, que en la película. La película son hola y adiós y poco menos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, toda la trama de Jim Foster es clavada a los cómics. Clavada. O sea, es clavadísima todo, como tiene los poderes, etcétera Y también hay escenas que, que están muy bien, por ejemplo, la lucha inicial donde se conoce Thor, pues me parece una escena muy maja. Christian Bale está escandalosamente bien, es, es, es lo mejor de la película, con mucha mucha diferencia, y Chris le ha tomado le ha cogido el puntito a este Thor. A lo mejor no es el Thor que queríais ver algunos puretas de los cómics, a lo mejor. Es así, probablemente eh, a mí me hubiera gustado un poquito más serio, más adulto, sí, pero es que vuelvo a repetir lo mismo de siempre, yo no soy el público objetivo de estas películas, yo soy gente que se suma a estas películas, estas películas son películas para todos los públicos centrales, en un público juvenil, y es así, y los públicos juveniles van allí a reírse, a disfrutar y a ver TikTok. Porque, bueno, esta podemos decir que es una película Marvel muy TikTok, porque tiene momentos muy tiktokeables, así de claro. El tema de los dioses del Olimpo, me gusta lo metido, me gusta sobre todo lo que nos dejan caer para la, para, en las escenas post-créditos, eso me flipa, no voy a decir las escenas post créditos cuáles son. Y la historia en general, pues, ya os digo, una película de aventuras muy divertida, muy bien rodada, muy muy bien producida, con unos efectos especiales muy majos, donde la, el Statecraft, o sea, donde han grabado lo de Mandalorian, donde han grabado la, 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 las pantallas estas que hacen que no sean cromas del todo, que son cromas pero no del todo, en esta película no se notan. No se notan, o sea, se, están bien integradas. ¿Por qué? Porque es cine, y el cine pues eh, se mete más pasta y hay más tiempo para producción y queda mucho mejor integrado toda la tecnología que el, lo que hicieron, no, pues en las, en las series de Marvel que sí, de, que, sí que están muy bien eh, para, bueno, más que la serie de Marvel, las series de Star Wars que están muy bien para lo que viene siendo televisión, pero que encima a lo mejor se que hubiera quedado un poquito, un poquito corto, ¿no? Es así. Total, que la tecnología muy bien hecha, la historia muy, muy divertida, las cabras roban el show, las cabras roban el show. Y Korg es despreciable. O sea, el personaje que da vida a Teke Waititi, que le da vida pues, con con esto de con el trajecito de colores para que se vea un muñeco grande, es despreciable. O sea, que lo maten ya. O sea, no puedo con ese personaje. Lo, me tiene, lo, lo tengo lo tengo atravesado. No, no me gusta, no me gusta Korg. Es así. Eh, de hecho, cuando ocurre una cosa en la película, yo aplaudí. Torcine me quedó mirando, pero yo aplaudí. ¿Por qué? Porque, porque me pareció de justicia divina pero bueno el tema es que eh, si queréis inclusión aquí hay porque hay dos parejas <ríe> LGTBI eh, hay ya os digo amor hay diversión hay peleas hay humor muchísimo humor hay muchísimo humor por minuto cuadrado temeas de reír o sea te ríes mucho y bueno, pues una vez que ya has visto Ragnarok Quizás por el donde van los tiros Pues eh, puedes disfrutarla mucho más Que lo que me había pasado Y yo me la he pasado muy bien, me ha gustado mucho La he disfrutado y la recomiendo para toda la gente Que tenga abierta la cabeza Y no quiera pues eso no quiera una adaptación oscura Tipo de C del mundo de los cómics de Thor Porque no lo van a encontrar Porque esto no es DC, esto es Marvel Y punto, y sin Marvel normal y corriente Pues ya es bastante luminosa Bastante jajajiji Aunque hemos tenido este, este multiverso de la locura Que ha sido un poquito más oscuro si ya lo tenemos todo esto, pues imaginaros con Taika GoTiti a los manders de la, de la nave, o sea, se puede ir muy, muy de vuelta, no se puede ir completamente. Si no te gusta Taika GoTiti, mantente lejos. Si te gustó lo que hizo Ragnarok, pues lo vas a disfrutar muchísimo más y por eso está yendo al cine a verla mucha más gente. Sí, está triunfando en el cine, nos pese a quien nos pese. El profesor Rubeus Hagrid, nacido el 6 de diciembre de 1928, es familiarmente conocido solo por su apellido Hagrid, y es un mago semigigante, hijo de un humano y una giganta. En 1940 comenzó sus estudios en Hogwarts, donde fue seleccionado por Gryffindor. Desde muy joven era propenso a relacionarse con peligrosas criaturas como la araña Aragog. De hecho, esta amistad provocó su injusta inculpación y expulsión por la muerte de Myrtle. Desde entonces fue formado como guardabosques, siendo la mano derecha de Dumbledore y uno de sus hombres de más confianza en la escuela. De hecho fue elegido para cuidar a Harry las horas siguientes a la muerte de sus padres. En 1993 asumió el cargo de profesor de cuidado de criaturas mágicas. En la actualidad sigue ocupando dicho cargo. ¿Sabes que no iba a hacerlo? Pues aquí estoy, haciendo la, el vídeo de la sexta entrega de, de, de los dinosaurios de Parque Jurásico, Jurassic World, eh, en la nueva, la tercera entrega de la saga Jurassic World, la sexta de la saga de dinosaurios que empezó Jurassic Park allá por el 93, o sea, hace... Muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pues básicamente estamos ante una nueva entrega de, 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 de la que en teoría, en principio, va a poner punto final a, a las aventuras jurásicas, a las aventuras de dinosaurios porque aquí ya ya no sé qué más se les puede ocurrir porque ya los dinosaurios están sueltos por la Tierra haciendo lo que les dé la gana y curiosamente los 50-60 pone 100 dinosaurios que se escaparon de la, de la, de, se escaparon de la isla y de la, de la, de esa reunión de venta de animales. En Estados Unidos ahora están por todo el mundo, nadie sabe muy bien por qué, pero están por todo el mundo, a alguien se le ha ocurrido llevarlos a Italia, a Italia eh, bueno pues a alguien se le ha ocurrido llevarlos a Italia y se han reproducido en cinco años lo que no está escrito, o sea hay dinosaurios por todas partes y allí están criando que da gusto, en esencia, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Vale, vamos a, a, a pensar que, que nadie ha decidido que a lo mejor lo, tener un dinero suelto por los campos o un velocidad un velociraptor suelto por los campos, a lo mejor no es una buena idea. Eso no se le ha ocurrido a nadie, ¿no? Pero bueno, el tema es que, que ahora están por ahí dando vueltas y que la gente se ha acostumbrado a vivir con dinosaurios. Están acostumbrados a vivir con gente con unos bichos que te pueden comer tranquilamente, ¿no? Pues sí, pues se han acostumbrado. Por algún motivo, por alguna razón que nadie entiende, pero bueno, ahí está. El tema es que por ahí siguen la, sigue la, las aventuras de, de estos, de los dos protagonistas principales de la saga Jurassic World, que ahora pues están viviendo en el bosque ahí con la clon, con la chica clon. Eh, perdidos sin que nadie los busque intentando no meterse en problemas, pero al mismo tiempo rescatando dinosaurios de granjas ilegales de dinosaurios, porque hay granjas de ilegales de dinosaurios y hay contrabando de dinosaurios y hay muchas cosas de dinosaurios en esencia, muchas cosas malas, mucha gente mala ganando dinero con los dinosaurios que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? y bueno, pues en esencia la película pues nos cuenta esto y de pronto le dice pues vamos a, a tirar más de nuestras que a si no era suficiente y vamos a traernos a los tres protagonistas de la primera saga de dinosaurios los metemos todos juntos en mitad de lo de los montes de, de Italia, allí, allí a que se pegan desgracias con dinosaurios en una selva tropical de los montes de Italia eh, sí es una selva tropical de los montes de Italia no me preguntéis por qué porque sí <risa> es que la razón principal es porque sí, pero bueno, da igual si es que estamos hablando de una película de dinosaurios por la Tierra, bueno, el tema es que, que eh, tenemos un poquito una película de acción con dinosaurios de fondo, en esencia, porque tenemos pues momentos donde nos vuelven a recordar el tema de la de Jurassic Park para tirar de nostalgia eh, Dawson es el protagonista, es el malo de la película, eh, bueno, pues un poquito de todo no tiene muchísimos momentos nostálgicos muchísimos huevos de pascua dedicados a las películas originales, es entretenida, no lo voy a negar, la película es súper divertida, te lo estás pasando bien porque son dos horas y pico en las cuales no dejan de pasar cosas y estás totalmente durante todo el rato en un puño, con el alma en un puño viendo como corren cómo corren delante de dichos. Pone en esencia la la película consiste en que los protagonistas corren delante de bichos, que también es lo que queremos ver no nos engañemos, pero bueno, que podían haber tirado un poquito más de un poquito más de diferencia de, de, de un poquito más de historia pero de igual, porque lo que queremos ver pues es eso eh, bichos grandes comiéndose entre ellos pegándose bocas y matando gente en esencia, y aquí matan gente, mucha gente ¿eh? de ver, de ver, las cosas como son, aunque la película sea entre comillas para todos los públicos porque el cine estaba lleno de críos viéndola la realidad es que allí vemos desmarmamientos descuartizamientos masticamientos un poquito de todo lo que viene siendo todo lo que nos hemos encontrado en la saga de Jurassic World durante los últimos años y todo esto pues eso parece ser que las Naciones Unidas pues están muy contentas de que haya dinosaurios en el mundo y tanto todo el mundo súper contento con los dinosaurios ahí conviviendo esto si pasara la vida real nos habían matado en los 15 primeros minutos tirando cuatro o cinco bombas y más en Estados Unidos pero bueno hay que, hay que imaginarse que esto pues se ha convertido en un negocio muy primordial y que bueno ya no puede haber un parque jurásico porque hay jurásicos por todas partes ¿no? Eh, como os digo, es una película de cierre, una película muy para el fan, muy para los seguidores de la saga, para que lo disfruten, es un fin de fiesta, para que los seguidores de la saga no paren de decir, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso". se cae hasta un chiste con, lo, con la famosa escena de Jake Gordon sin camisa de Parque Jurásico, ¿no? Hasta un chiste de eso hay, ¿vale? Básicamente, ¿no? Bueno, pues así está todo lleno de chistes, hay cosas incomprensibles, como eh, la, la lata en la que sacan los cacharros, que no la sacan porque se queda enterrada, en mitad de arena y que por lo visto... La empresa ha conseguido, ha dicho, voy a buscar a ver si por mil demonios se, le se perdió por algún lado, por allí cercano de la Isla Nubla, pues sí, lo buscaron es que es, es que la cosa funciona así hay que suspender la, 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 la credibilidad hay que suspender el pues eso pues hay que creerte todo lo que te están contando y disfrutar del, del viaje que es lo que en realidad es esta Jurassic World Dominion un viaje sencillo simple divertido que, que, que pues, pues, puede entretenerte ¿eh? y si, si no lo has visto ve al cine porque la están a punto de quitar la película no es que haya sido un fracaso tampoco ha sido un éxito tremendo una película que ha recogido su dinero ha ganado ha ganado dinero y que seguramente en plataformas esté dentro de, de unos meses Blackphone es el nuevo éxito de Blumhouse, la productora experta en cine de terror que siempre da beneficios, ya que entre su política está la de mantener presupuestos muy muy bajos. La mayoría de ellos no suben de los 10 millones de dólares, pero quizás no sabías que su primera película fue una comedia romántica. Y es que Blumhouse Productions comenzó su periplo cinematográfico con la película de 2006, Griffin y Phoenix, protagonizada por Damon Manroni y Amanda Pitt. Pero es que en 2010 produjo El Hada de los Dientes, la horrible película de Dwayne Johnson. Por suerte, el éxito de Paranormal Activity, entre otras, hizo que la productora se especializara en fantástico y terror. Bu bicho, como lo han llamado en España, eh, qué susto tía, vaya nombre de mierda, la han puesto en España una vez más. Bueno, el tema es que la serie de Netflix, miniserie de pocos episodios de media hora, eh, es un producto eh, con tintes sobrenaturales para adolescentes, hecho por adolescentes, y donde destacan Lana Condor y Soy Margaret Coletti, porque sin ellas la, la serie sería tirando a una basura infecta. Y con ellas, pues es un poquito menos menos basura y un poquito más soportable, ¿no? La historia es muy típica, eh, es una especie de sexto sentido para adolescentes donde una de las dos protagonistas muere y mmm, por algo de avatares del destino no viaja al otro lado y tiene que enfrentarse al hecho de, que, de resolver su asunto pendiente que en esta ocasión es ser popular porque ser popular es muy importante en Estados Unidos por lo que se ve ¿no? y bueno pues básicamente lo que tenemos es eso, un sexto sentido de chichinabo para adolescentes con chistes muy muy malos Podéis pegarme si queréis, podéis decir lo que queráis, podéis ponerme verde en los comentarios, podéis hacer todas esas cosas sin ningún tipo de problema porque no me importa. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir ahora, además de no ser popular, probablemente haga que pierda suscriptores y haga que pierda, pues pues eso, seguidores. Y es que lo siento mucho, 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 pero no me ha gustado nada la tercera temporada de The Voice. A ver... Tampoco nada, vamos a ser claros, sí me ha gustado, ha habido partes de la temporada que me ha gustado y ha habido historias que me ha gustado y las he visto normal, pero me sigue pareciendo lo mismo. Una serie que tira del morbo fácil, de la sangre barata, del gore más chungo y que trata de ser tremendamente, como digamos, políticamente correcta cuando en realidad no lo es tanto, porque es básicamente tira de sangre y de, y de gore y poco más y la historia pues se viene a venir por todos los lados y siempre es lo mismo el partido parece que va a ganar y después pierde y aquí con Soldier Boy Hoy os traigo un vídeo de servicio público, y sí, es de servicio público, no es, no es un vídeo para recomendaros una película, es una, un vídeo para, para con una señal de alarma, una señal en rojo grande de no te acerques por más que quieras, o sea, por más que la duda te, te embargue, por más que la curiosidad te llame a acercarte, no te acerques, mantente lejos, mantén tu... tu, tu tu forma de ser mantén tu, 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 tu alegría de vivir, mantén tu esencia alejado de las amistades peligrosas de Netflix. O sea, eh, eh, estamos hablando de una adaptación, una vez más, de la obra famosa de Pierre Chaudelois, de la bla, 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 un nombre de estos francés. Eh, del siglo no sé cuánto, es que se han hecho un montón de adaptaciones, de hecho se hicieron eh, dos adaptaciones al mismo tiempo en los años 80, Las Amistades Peligrosas y Balmón, una de Milos los forman y la otra protagonizada por John Malkovich que ambas están bastante bien después se hizo un clásico del cine adolescente que es un petardeo de película pero que la recuerdas pues como lo que era que era una película que la veías cuando, er cuando eras adolescente y te parecía súper super cañera que es Crueles Intenciones y después está esta mierda o sea, es que después está esta basura, ¿no? Esta bazofia inmunda, este acto de esto, este desperdicio de gigas de un disco duro, porque esta película son desperdicio de gigas. ¿Puedes, eh, o sea, en este, tú tienes un disco duro o tienes Netflix, no, los servidores de Netflix pueden guardar cosas más interesantes de, 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 de las amistades peligrosas como, por ejemplo, spam de una empresa de alargadores de pene. Por ejemplo, ¿no? Es una cosa... Tremenda, es una cosa desesperante, es una cosa sonrojante, no es una es un insulto. Yo creo que eh, el tal Carmille este, el autor de la obra, si, 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 si hubiera reencarnado en un ser y se hubiera llegado a, a, a contratar Netflix y hubiera puesto el play de esta película, hubiera cogido todos sus libros, y los hubiera quemado, todas las, todas las obras de esta película. Bueno, voy a hablaros un poquito de lo que va a esta amistades peligrosas francesa, esta amistades peligrosas adolescente y de Netflix. En esencia es la misma historia de siempre, ¿no? Ligón millonario y ligona millonaria que se apuestan a, perder, a conseguir que pierda la virginidad una tía muy santa. Punto primero, eh, no puedes hacernos, no pueden presentarnos eh, eh, los personajes de esta película de esta manera eh, porque no los crees, no se creen. No, no son creíbles, ninguno, ninguno de los personajes son creíbles. Ni el protagonista, ni la mala, ni el ni la chica protagonista, ni ni los secundarios, ni la prima, ninguno. Es que es todo como muy, muy, muy hecho, muy, muy hecho con cartador, con un algoritmo. En plan, vamos a coger todos los grupos sociales y todos los, los grupos étnicos que, que, poda, que podamos tener en Francia y los vamos a meter juntos con la excusa de hacer las amistades peligrosas. Y además, nos los vamos a llevar a Biarritz, al país vasco francés. ¡Con sol! <ríe> o sea, nos llevamos al país banco francés en septiembre y en octubre y en noviembre con puto sol en el País Vasco o sea, no o sea, hablando en plata, aquello parece el Caribe, o sea, eh, eh, vale que para Francia, el País Vasco es el, el País Vasco francés, para Francia es el sur, pero es el norte o sea, eso es el norte, allí no hace calor, o sea, allí no hace ese sol aquello no es el puto Caribe aquello está nublado mucho tiempo al año o sea, es así, está muy nublado y hace frío, la gente no va en el pleno enero con con, man, con, con Tirante porque tienen que enseñar cacho, porque eso es otra, que hay que enseñar cacho porque es una película adolescente de tíos y tías buenas y hay que enseñar cacho, porque si no, pues no vende, no vende en Netflix, mucho, mucho inclusión y muchas cosas de esa, pero Netflix lo de enseñar cacho le pone, es así, pues le funciona y, 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 le, y le va poniendo, pero es que con todo y con eso la película no hay por dónde cogerla, es que es, que, es, que es muy mala, es que es un, es un desastre, está mal interpretada, está mal actuada, está mal adaptada, está mal dirigida, está mal iluminada, es que Está muy mal iluminada, es que está hasta mal iluminada, es que es muy fuerte. O sea, no hay nada... No se puede No se puede rascar absolutamente nada de esta puta basura inmunda. Los Goonies es una de las películas más icónicas de los años 80. En ella un grupo de chavales se enfrenta a una gran aventura con Pasadizo Secreto, Trampa y Los Fratelli. Era muy importante para Richard Donner que el sentimiento de aventura quedara muy claro en pantalla en la interpretación de los protagonistas, así que quizá no sabías que la película fue rodada de manera lineal. La razón de hacerlo de esta manera era conseguir que las interpretaciones y sobre todo las reacciones de los chavales protagonistas fueran realistas. Esta forma de rodar quedó remarcada sobre todo en la divertida anécdota del barco. Y es que Richard Donner quería que la reacción al ver el barco por primera vez fuera extremadamente real Así que no se lo dijo a ninguno de los actores De esta manera captarían la esencia de su asombro cuando vieran un barco real, pirata, a tamaño natural por primera vez El problema es que Bocazas dijo ¡Holy shit! Y claro, la toma quedaba completamente arruinada en una película para todos los públicos Quizás asombrar tanto a una persona que llamaban Bocazas no era una buena idea Vamos a ser claros, estoy, estoy completamente completamente anodagado con lo que he visto <risa> y tengo que contaroslo. Tengo que contaroslo porque, porque no hay palabras para definir la nueva película de Roland Emerich, <risa> Moonfall. Película que se estrenó en cine hace unos meses, que no fue nadie a verla a los cines, y ahora lo entiendo, o sea, lo comprendo Lo comprendo porque nadie fue a ver Moonfall al cine, pero bueno, vamos a a lo que va, ¿no? Lo que va es que se ha estrenado en Amazon Prime Video y muchísima gente está descubriendo la nueva ira de cabeza, la nueva ira de olla del señor Roland Emmerich destruyendo el mundo, pues, una vez más, ¿no? Porque, claro, Roland Emmerich es un hombre que destruye el mundo, ¿no? Y destruye la casa de la vida, está como sesionando por, por hundir, por hundir los ángeles, ¿no? Es una cosa que la tiene él, que los ángeles tienen que acabar bajo el agua y punto, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Eh, una vez más la, la inunda no, bueno, pues el que Moonfall es probablemente una de las películas estamos hablando del director de Independence Day estamos hablando del director de, de 2012 estamos hablando de, bueno, de un director que, que, que como digo pues destroza al mundo <risa> la Godzilla es extraña pero es que este Moonfall es la más demencial de todas ¿no? la, la historia es, es la siguiente ¿no? resulta que la Luna se sale de, de su órbita porque la mueve una especie de humo gigante que hace que se acerque a la Tierra y colisione con la Tierra destruyendo así toda forma de vida pero es que resulta que la, la Luna es una nave espacial <risa> una nave espacial que por dentro está hueca y, y solamente dos astronautas una vez más pueden salvar a la humanidad los astronautas son Javier y eh, Patrick Wilson y John Bradley eh, Patrick Wilson es el de War y un montón de otras películas. Halle Berry tiene un Oscar. Y después está el chaval bordete de Juego de Tronos, ¿no? Eh, el amigo de John Nieve, ¿no? Estos son los protagonistas. El amigo de John Nieve es... Eh, este hombre, eh, ¿Cómo ha hecho el guión? Pues ha metido en los foros de internet de Copilano, ¿no? y es? y las ha cogido todas. <risa> ha dicho, Las voy a coger absolutamente todas. Las voy a meter en una costelera y voy a hacer una película, ¿no? De desastres, ¿no? Y a partir de aquí, eh, como os digo, es una orgía de sinsentidos, uno detrás de otro, que dices, no entiendo nada, no sé por qué pasan estas cosas, ¿qué, qué, qué me estás contando Roland Emmerich? Y al mismo tiempo eres incapaz de darle al stop y dejar de ver esta basura infecta, porque es basura infecta, ¿no? Es, es imposible, no puedes dejar de verla, tienes que verla, ¿no? Es como que, que te pide el cuerpo mmm, seguir viendo a ver qué es lo siguiente que se le ocurre a Roland Eveyer, ¿no? La película es, está muy mal interpretada muy mal dirigida, el guión es nefasto, es, es que todo es malísimo los efectos especiales son de Chichinabo que dice bueno, pues por lo menos los efectos especiales son buenos no, tampoco, o sea, toda la película es una mierda la película es Sarnado con cien mi, con 150 millones de presupuestos o sea, si coges Sarnado y le das 150 millones de presupuestos es esto, pero Sarnado era de broma o sea, Sarnado le hicieron así a posta de broma, esta no, esta va en serio o sea, esta esta película va en serio no, es, no la, bueno, todo lo serio que va las películas de Ronald Avery, que ya sabéis que estoy director es eh, pues como es, ¿no? O sea, Halle Berry hay un momento que, que está en que se le ve cara de decir, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para ganarme mi próximo Rachi y con, tener un montón de Rachis. Yo creo que lo va a conseguir, si no lo ha conseguido ya, ¿no? Eh, Patrick Wilson está en, en modo eh, yo necesito comer todos los días y aquí me van a pagar un pastón. Y después el otro el otro quiere darlo todo para que sea el papel de su vida. Y no, es que, es que es muy mala. Es que no hay por dónde coger un o sea Es que no, no se puede, no se salva absolutamente nada de esta mierda. O sea, es así de simple. Es una puñetera porquería y al mismo tiempo es imposible de dejar de ver. Es enganchante. Es, 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 es hipnótica. Porque están diciendo... Faltan los Anunnakis. Es que lo único que te faltan son los Anunnakis. Los Anunnakis y, lo, y Miguel Bosé diciendo que el virus es mentira y ya se le vería full perfecta, ¿no? Eso sería lo único que falta. pero lo demás está todo. Está todo. Y está todo en una película que, como digo, se la ha pegado un taquilla de una manera impresionante y que va a hacer pues, que Roland Americh ya dejen de prenderle 150 millones. Es que yo me imagino a Roland Americh entrando en la, en, la, en, la, en la reunión de, 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 de inversores y diciendo, mira, tengo un guión buenísimo de una la luna, que es una nave espacial que se sale de su órbita y va a atacar contra la tienda, porque hay un humo que es el de perdidos, el humo de perdidos que la controla y que es una inteligencia artificial que quiere matarnos a todos, ¿no? diréis, mal, me despipa la película, ¡da igual! ¡da igual! ¡da igual! o sea te puedes despipar la película sin ningún tipo de problema porque da igual, si es que es un sentido es que no hay por dónde coger esta mierda eh, ya os digo, yo me la vi en el tren me la vi en el tren, a lo mejor está hecha para verla en pantalla grande yo la vi en una tablet eh, creo que hice bien en eh, no gastarme el dinero en ver, la peli en ver la película en los cines y como os digo, es a, esto es para ver con amigos, cerveza y, y, y cachondeo, tomatela muy, 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 muy a cachondeo porque como digo, la película es uf, de lo peor que he visto en años One, two, de una película de terror que, bueno, pues es de lo mejor que he visto en bastante tiempo de este género. Es una película, como no podía ser de otra manera, de Blumhouse una cinta dirigida por Scott Ellison, el director de Doctor Extraño, que vuelve de esta manera al cine de terror, y vuelve una película de bajo presupuesto que lo ha petado muchísimo desde que se ha estrenado aproximadamente hace dos semanas, ¿no? Yo la vi en el preestreno, pero no podía hacer vídeo, ya sabéis, por temas de trabajo, etcétera, pues estaba un poquito alejado del canal, pero mmm, tenía que subir vídeo de esta película porque ya os digo que me ha gustado muchísimo. Es una cinta eh, de terror que básicamente nos cuenta cómo se las ingenia un chico para, para conseguir sobrevivir después de ser capturado por un asesino en serie de niños, en esencia ¿no? eh, la película está protagonizada por Ethan Hawke eh, que es, digamos, la cabeza más reconocible de todo el reparto y un par de, actor, de actores infantiles, sobre todo el chico, porque aunque el trailer tuve en el trailer y piensas que la chica va a tener bastante más importancia y bastante más protagonismo del que realmente tiene eh, aquí lo principal es el chico ¿no? la, la película está basada en una historia corta del director, bueno, de, del hijo de Stephen King y, y bueno, pues como os digo, eh, nos cuenta pues un asesino que secuestra a niños y secuestra al protagonista, ¿no? Que, bueno, pues su hermana, pues por algún motivo, pues tiene, puede ver y puede, a, a, tiene sueños pre, pre, premonitorios y tiene sueños con gente, pues que digamos, no está demasiado viva, ¿no? <ríe> Entonces, pues a, a, pequeños problemas de la familia en este aspecto, porque la madre, pues parece ser que también tenía ese resplandor, y bueno, pues secuestran al niño, y el niño pues tiene que sobrevivir, y sobrevivir gracias a un teléfono que no funciona, un teléfono roto que hay dentro de la habitación donde le han le han capturado. ¿Por qué funciona con ese teléfono? Porque de ese teléfono es consigue, de, consigue comunicarse con la gente que, que ha muerto, y que, que ha matado ese, ese ese asesino en serie ¿no? como os digo, la película te mantiene en tensión prácticamente desde que empieza hasta que acaba aunque es costumbrista, también tira un poquito de nostalgia, nos lleva a principios de los 80, a finales de los 70 eh, que ya sabéis que esto pues funciona muy bien para el rollito, pues película de terror, película de adolescentes, porque tira de nostalgia, etcétera, ya sabéis que la nostalgia, pues nos gusta mucho, eso es así, ¿no? Y en ese, en ese aspecto pues funciona bastante bien eh, todo lo que viene siendo la, la historia la ambientación, incluso el gramaje la fotografía, el color, es muy muy como muy de, de vídeo antiguo de, de, de cinematografía antigua funciona todo funciona buena buena ambientación está bien hecha los actores pues están bastante decentes, Ethan Hawke sí está muy bien Ethan Hawke está bastante bien además incumple una regla no escrita de los asesinos en series de películas ¿no? de si llevas una máscara, llevas siempre la máscara, te la quitas, etcétera. No Aquí el tío no solamente se la quita, sino que además eh, eh, utiliza varias máscaras durante la película, de hecho la máscara es como que se puede quitar parte de arriba, parte de abajo y en función de, de cómo él está en ese momento de sentido de ánimo o de estado de ánimo, eh, decide utilizar una parte de la máscara, la máscara completa o directamente no utilizar máscara, ¿no? Es un hombre contra sus demonios y que además pues disfruta disfruta haciendo uh, a, a, matando gente no y vemos vemos a este chico que desde el primer momento pues sabe lo que hay sabe lo que va a ocurrir y lo que trata pues es de, en todo momento de intentar escaparse intentar huir ¿no? y cómo es ayudado por pues, estos eh, espíritus eh, que bueno, pues de otros, de otros chavales de otros niños que han estado allí durante un tiempo ¿no? en esencia tiempo, ¿no? la película como os digo se mantiene muy bien, funciona bastante bien da bastante miedo, aunque no es una película de terror fantasmas sustos, ¿no? es una película de del que el terror te lo mantiene en, en la expectativa de, de que estás ahí de que va, de que te imaginas lo que va a ocurrir que te imaginas lo que va a ocurrir a los otros niños, es un terror más psicológico que un terror de sustos, eso es así, ¿no? pero yo no la categoría como mucha gente la está haciendo como un thriller, porque en realidad yo no creo que sea un thriller, aunque tiene su parte de investigación tiene su parte de... de pues eso de, de, de policías tiene de su parte de intriga etcétera toda la toda la trama de la de la niña de la hermana está muy bien también porque bueno pues vemos los, los problemas familiares algo que pues que ya hemos visto en muchas obras de de Stephen King y de su hijo que lo lleva muy bien el tema de los problemas familiares etcétera etcétera en total que es una cinta que yo recomiendo mucho ...que están los cines y que... ...que tenéis que verla... ...de hecho ha pegado un pelotazo muy grande... ...la película está en, en beneficios desde... ...prácticamente el inicio de, de su carrera cinematográfica... ...entre otras cosas porque por un House ...es muy complicado que no dé beneficios... ...porque con películas que cuestan 10, 11, 12 millones de dólares pues digamos que es difícil no dar beneficios porque incluso solamente con vendiéndolas a, a televisión o a, a plataforma de streaming ya lo consigues no pero bueno, pues está encima, en, en, si no me equivoco en el primer fin de semana recodó 50 o 60 millones en todo el mundo y ya va casi por los 100, o sea que... peliculón, peliculón, esconder ha dado en, en el clavo una vez más y bueno, pues si dejó de hacer Doctor Extraño en el multiverso de la locura para hacer esta película y han salido las dos películas bajas, o sea, tanto la que no hizo él como la que ha hecho él, pues oye, mira, yo me quito el sombrero, chapo, bien, me parece una lección estupenda y que me ha, me ha gustado mucho y te la recomiendo muchísimo Catwoman, la película que protagonizó Caleb Berry en 2004 es recordada por muchos como una de las peores adaptaciones cinematográficas de un personaje de cómic, y es que seamos serios, tanto la trama como los efectos especiales eran de risa esto le llevó a ganar 7 premios ratchi en la ceremonia de aquel año pero si Diego puede presumir la cinta es de lo bien que le quedaba el traje a Halle Berry. ¿Pero sabías que en muchas ocasiones de la película lo vestía un hombre? Y es que como casi todas las películas de superhéroes, esta estaba llena de efectos especiales y de escenas de acción en las que era necesario la participación de dobles, y es ahí donde entra Nito Larioza, que curiosamente fue el doble de acción de Halle, al tener la misma talla y su mismo color de piel. Incluso en algunos planos tuvo que utilizar lápiz de labios, esto no impidió que la actriz ganara 12,5 millones de dólares por realizar el papel. 12,5 millones de razones suficientes como para ir a recoger su premio Rachi. Tengo extra. Si pensabas que las malas decisiones de Warner comenzaron con el manejo del Death Extended Universe, estás más que equivocado. Y es que la cosa viene de lejos. Porque ¿sabías que solo en casa era un proyecto de Warner, pero que decidió dárselo a 20th Century porque no pensaba que la película fuera a funcionar en taquilla? Exactamente eso es lo que pasó. Los productores le pidieron a la compañía 14 millones de dólares para realizar la película, pero estos dijeron que una comedia familiar con niño jamás tendría beneficios con ese presupuesto, así que le regalaron el proyecto a 20 Centuries que dijo «14 no, 17 millones». La apuesta le salió perfecta. Durante 21 años, la película mantuvo el título de comedia más taquillera de todos los tiempos, con 476 millones de dólares de la época. Finalmente, le quitó el primer puesto del ranking la segunda entrega de otra trilogía, Resacón en Las Vegas 2. A silver shine that stretches to the sea. We stumbled on a view that's tailor-made for two. What a shame to are you and me. Some other girl and guy love this swirling sky but there's only you and I and we've got no shot this could never be You're not the time for me really? and there's not a spark inside what a, a waste of a lovely night you say there's nothing Well, let's make something clear. I think I'll be the one to make that call. It's your call. And though you look so cute in your polyester suit, it's wool. You're right. I'd never fall for you at all. And maybe this appeals to someone not in heels, or to any girl who feels there's some chance, Veronica. But I'm frankly feeling nothing. Is that so? Or ¿Por qué he tardado tanto en ver el otro guardaespaldas? En serio, o sea, lo, lo repito ¿Por qué narices he tardado tanto en ver esta película de acción esta comedia de acción si tiene en principio todo lo que a mí me, me puede gustar en una película? O sea, acción trepidante Dos actores que me molan muchísimo, como son Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson, y Salma Hayek haciendo de, de Salma Hayek cañera. Si es que lo tiene todo, o sea, incluso a Joaquín a Joaquín Almeida y Gary Olman haciendo de malo. O sea, no puede haber, no hay, no hay nada más tópico que, que esta película, y ni nada más pensado para que una persona como a mí me guste. Sin embargo, había algo, había algo que me impedía darle al play en esta película. La he tenido meses en mi casa, años en mi casa. Y viene incapaz de introducirla en el, en el Blu-ray y darle a Play. ¿Por qué? Pues no me preguntéis por qué, pero me, me, no, no, no podía, no podía. Era como en plan me carga un poquito también te digo que estoy un poquito saturado de Ryan Reynolds a lo mejor es eso, pero es que es de 2017 en el 2017 yo no estaba saturado de Ryan Reynolds a mí Ryan Reynolds me la ponía gorda en el 2017 en el, en, con un sentido totalmente heterosexual pero me la ponía muy gorda en, en ese tiempo y Samuel L. Arson lleva poniéndome la gorda desde que tengo uso de conciencia básicamente ¿no? y, 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 y pues no entiendo no entiendo por qué no me vi esta película una película que, bueno, ya, no seguramente ya la habréis visto casi todos los que estáis viendo este vídeo, pero de, si no, yo la voy a recomendar porque, ya os digo, me lo he pasado en grande me lo pasé teta viéndola, y bueno, pues nos cuenta la historia de un de un guardaespaldas que protege sobre todo a narcos, a traficantes de armas, etcétera, ¿no? y que le toca, eh, bueno, que le matan a uno en la primera escena, esto no es un spoiler, le matan a uno de sus clientes y pues, pues va a tomar por saco toda su reputación y básicamente ahora solamente encuentra mm, trabajo de mierda llevando a abogados de mierda en momentos de mierda, eh, pero sin embargo pues por avatares del destino, su ex le, le pide que lleve a un un asesino, en, a un asesino profesional, lo lleve a declarar a la, al Tribunal de Justicia de la Haya para meter en la cárcel al presidente de Bielorrusia, al presidente de Bielorrusia, ¿eh? en el 2017, o sea, que la cosa ya... O sea, lo de, lo de Rusia no, 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 no es nuevo, o sea, 2017, vuelvo a repetir, bueno... Pues básicamente, ese es el punto de partida y obviamente estamos ante una body movie de libro, o sea, de libro de librísimo, una body movie totalmente de libro, donde hay un, un tipo que hace las cosas de una manera y otro tipo que hace las cosas totalmente diferente y tienen que trabajar juntos para llegar a un punto en común. Esto lo hemos visto en Armaletal, esto lo hemos visto en Tango y Cash, esto lo hemos visto en mil millones de películas, pero por algún motivo sigue funcionando. A lo mejor esta es la razón por la cual yo no quería verla, porque sabía que era una película que ya he visto 800 veces, pero bueno, eh, en este caso, pues digo, voy a ponérmela, voy a verla. Eh, recomendado por mi amigo Julián de, de bueno, pues del podcast, ay, los guardianes del archivo, del podcast, los guardianes del archivo. Eh, y bueno, pues básicamente eh, gracias a él me dijo, bueno, vamos a verla, vamos a ponernosla, y, y me la vi, pues vais a fliparlo en un en un hostal en un sábado por la noche en un hostal y me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien a lo mejor porque no esperaba mucho de ella pero la historia que me cuentan, me la cuentan bien las escenas de acción están decentes la, las coreografías son muy majas, que es lo que yo le pido a, a una película de este tipo y Patrick Hughes, que es el responsable de la peor película de los mercenarios, de la que se cargó prácticamente la, la saga pues aquí lo hace bastante bien y, va, y lo hace bastante decente en una película pues muy entretenida, muy divertida y con un guión muy simple pero, oye, efectivo eh, y encima han hecho una segunda parte que me voy a ver este fin de semana, así que va a haber vídeo de la primera y de la segunda parte en el canal bueno, en la segunda parte a lo mejor no me gusta tanto porque ya pues tengo el cuerpo hecho y como he dicho, a esta me ha sorprendido tanto porque y por eso creo que me ha gustado, que me ha gustado. pero, eh, bueno, pues vamos a ver qué me parece la segunda parte, ya me diréis en, lo, en, lo, en los comentarios si habéis visto la segunda parte, qué os ha parecido, etcétera. yo os digo que si os pasa como a mí, que de vez en cuando tenéis una, pelicula, una película atragantada que no sabéis por qué no la veis cuando todo tendría que indicar que te iba a gustar pues hoy algunas veces te lleva la sorpresa y sí, te gusta, por algún motivo que, que pues, pues algún motivo te guste y, y dices, pues he estado equivocado seis años Bar J. Simpson es uno de los personajes ficticios protagonistas de la serie de televisión de dibujos animadas creada por Matt Groening, Los Simpson. Bar tiene 10 años y es el primogénito y único hijo varón de Homer y Marge Simpson. Marge quedó embarazada de Bar cuando salía con Homer y aún era soltera. Lo engendraron dentro de un castillo de minigolf donde Homer trabajaba. La característica principal de Bar es la de ser un niño bastante travieso que tiene una tendencia natural a meterse en líos. El personaje ha sido interpretado en su versión original por Nancy Cartwright. En Latinoamérica por Marina Huerta, Claudia Mota y Maggie Vera. Y en España por Sara Vivas desde su primer episodio. Me sobran, pero aunque quieran, no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta la idea? Intimidad es una serie española que ha estrenado Netflix hace una aproximadamente semana, semana y media, una historia que eh, si te suena todo lo que estás viendo es porque todo está hecho para que te suene, ¿no? Todo lo que ocurre a los protagonistas no está basado en hechos reales, pero ha habido hechos reales que han inspirado claramente el guión de esta película, ¿no? Una película que va sobre, pues, la intimidad, obviamente, va sobre el, el derecho a la intimidad, eh, va sobre, sobre las víctimas, va sobre la sociedad del porque es así, va sobre el heteropatrancado y, y va sobre sobre lo complicado que es eh, ser mujer en un mundo claramente de hombres como es el de la política vasca, ¿no? Porque esta es una serie que ocurre, transcurre y, y pasa en Bilbao, ¿no? En Bilbao y donde claramente se están metiendo con el Partido Nacionalista Vasco. Eso es así. O sea, no hay, no hay medias tintas. Se están metiendo con el Partido Nacionalista Vasco eh, y, y con la sociedad más retrógrada de, de Euskadi, ¿no? En esencia, ¿no? Además, como os digo, yo os aviso, si, o, si eres de este tipo de personas, que veas algo que está hablado en Euskera y ya te da el repelús, mejor que no te la veas porque aquí en Euskera se usa igual que el castellano sin ningún tipo de problemas, que básicamente lo que ocurre en Euskadi, ¿no? que se usa indistintamente el euskera o el castellano en función de si estás hablando con un escaldún o estás hablando con un alguien que pues que no habla euskera, ¿no? básicamente ¿no? y, y bueno pues a me ha gustado ese ese rollo de que pues es que la historia es muy realista en ese aspecto, de cómo nos muestra cómo es la sociedad vasca, cómo nos muestra la evolución que ha tenido la sociedad vasca y, y, y en el momento en que está en este momento, y sobre todo me encanta como cómo nos enseñan la historia de tres mujeres que son muy parecidas en las historias porque todas se basan en los derechos a la intimidad de la gente en esencia eso es la, la principal punto, punto en común que tiene esta esta serie pues qué es qué es la intimidad tenemos derecho a, a que cosas que son privadas no salgan en este mundo de redes sociales y de hijos de la Gran Bretaña por no llamarlos hijos de P eh, básicamente que, que chantajean a sus novias con sus vídeos sexuales desde aquí os digo chicos y chicas porque esto también sirve para los chicos no os hagáis vídeos sexuales nunca Nunca. Y si los hacéis, hacedlo con vuestro móvil y no se las paséis a nadie. Sois libres de hacerlo, pero señores, es que las parejas duran lo que duran y puede ser el, la, tu pareja puede ser un hijo de puta, básicamente, ¿no? Eh, sí, eh, sé que el mensaje que acabo de deciros es bastante retrogado, en plan, yo tengo derecho a hacerme los vídeos sexuales que haga, sí, tienes derecho, pero es que el, el mundo es el que es, la gente es muy mala y tendrían que tener cuidado, porque es que te pueden joder la vida, porque quieras o no, es, de eso va la película, de esto va la serie, de que es injusto, pero que la realidad es que te joden la vida, te joden la vida cuando eres la víctima, ¿no? De, en, eh, vemos a a Icia Tuño, a Verónica Chegui, que son las tres actrices protagonistas, también con Ana Wagener que no sé cómo no, no, no me sale el nombre, disculparme, que son pues, las tres protagonistas y la cuarta protagonista de esta de esta historia, pues donde una política eh, una política eh, le filtran un que con un futuro prometedor, le filtran un vídeo sexual, alguien de su propio partido, tócate los cojones, le filtra un vídeo sexual para quitársela de en medio, básicamente, ¿no? Y, y en realidad pues, y a partir de ahí, pues se declara una serie de historias paralelas con otro vídeo sexual de otra chica que, que lo comparten en la empresa eh, un antiguo exnovio lo comparte en la empresa y la chica pues al termina suicidándose no eh, casos que hayamos visto también nos mezclan eh, casos de la pues la vida la, la vida de los adolescentes también con vidas eh, con problemas eh, con problemas de vídeos sexuales etcétera, es que no hemos visto todo tanto en las noticias que da mucha pena mmm, tener que, 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 que ver esta serie porque lo ves con un sentimiento de culpa tremendo y te da mucho asco de, 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 de que de que de ser hombre en algunos aspectos en algunos momentos es así alguna, ves cosas y dices joder tío es que comprendo todo comprendo es que da, dais asco dais, dais asco ¿no? eh, esos ma, ma, momentos machirulos completos de los empresarios vascos que, que se están riendo de los empresarios vascos yo estoy seguro que esto en Euskadi, esta película esta serie no ha caído bien o sea yo eso lo tengo clarísimo no pero en muchos aspectos creo que le va a venir muy bien a, a, a lo que viene siendo a lo que viene siendo toda la gente que, que, que ve que, que esto no puede ser algo así, que no es para tanto, que hay que tomárselo de otra manera, pues señores, siempre, siempre os digo lo mismo, que eso lo hagan a vuestra madre, ¿no? Que os lo hagan a tu a tu hija, que se lo hagan a tu hermana. Entonces me lo cuentas, ¿no? Eh, básicamente, no me cuentas de que no tiene importancia, de que se nos está yendo de las manos, que si el feminismo es radical, que si la inclusión forzada, y todas esas gilipolleces que decís los votantes de Vox, básicamente. sí, ya lo sé, eh, me estoy metiendo contigo, votante de Vox, lo hago habitual, soy un tío de izquierdas lo digo en todos los vídeos, así que no sé de qué coño te extrañas no me sigas, <risa> es que es así no me sigas, lo siento, pero ya está y dirás, no, es que me gusta cuando habla de cine pero no cuando te metas en política ya, pero es que, ¿qué quieres que te diga? en ocasiones veo películas políticas y me tengo que posicionar políticamente en que esta serie es muy, muy interesante para ver entonces esta gente que tiene la cabeza cuadrada y que piensa que su mundo de heteropatriarcado está en peligro y señores, no está en peligro, seguís siendo los que mandáis los blancos heterosexuales machitos son los que mandáis y vaya van a ganar las próximas elecciones, o sea, que no sé dónde veis el peligro, básicamente pero a lo mejor si os veis que lo que estáis haciendo no es, no es del todo bueno y os ponéis en, el, en, en la piel de otra persona que es lo que pasa en esta película de intimidad en esta serie de intimidad, de intimidad si os ponéis en el papel, a lo mejor cambiáis un poquito y podéis ser un poquito más decentes El mundo del cine no sería lo mismo sin algunos momentos míticos entre ellos la revelación de la identidad de Darth Vader en el Imperio Contraataca un giro de guión que implicaba el silencio de demasiadas personas para que saliera bien Así que, ¿sabías cómo se las ingenió George Lucas para que nadie supiera nada? Pues el secreto original solo lo conocían tres personas, el director Ira Kessner, el propio George Lucas y Mark Hamill, que se enteró minutos antes de rodar la escena. Sin embargo, nadie más en el rodaje supo nada, ya que David Plowes, que era el actor de cuerpo, leyó una frase diferente, Obi-Wan mató a tu padre, ya que la frase original la grabaría L. Jones en postproducción. El propio Hamill juró no contar nada a sus compañeros de rodaje, que se enteraron como todo el mundo cuando vieron la película. Este fin de semana se estrenan los Minions en Amanecer de Gru, la segunda entrega de la precuela de Gru, mi villano favorito. Y es que Universal aún está asumiendo la increíble popularidad que alcanzaron estos simpáticos esbirros de malvados. Parte del éxito de estos personajes se le debe a su extraño idioma que funciona en cada parte del mundo. Pero quizás no sabías que el creador de este idioma es el mismo que le ha puesto voz en las diferentes películas, Pierre Coffin, que además es codirector de las películas de Group. Este idioma es conocido como idioma banana y se construye utilizando palabras de diferentes idiomas como español, italiano, francés, coreano e incluso filipino. Por cierto, la mejor forma de acabar este vídeo es diciendo po calle! Hace aproximadamente un mes en Amazon Prime Video y que se ha básicamente porque se celebra el quinto centenario de, de lo que cuenta la serie, que no es ni más ni menos que sin límites que nos cuentan las aventuras de Magallanes y el cano en su primera circunvalación, en la primera circunvalación de los humanos, de los hombres, al mundo. ¿no? Todo hay que decirlo, que la hazaña de estos dos eh, de estos dos marineros, de estos dos aventureros, eh, fue algo casi, casi imposible y que nadie entiende cómo consiguieron hacerla. De hecho, llegaron solamente 15 a, la, a San Lucas de Barrameda y a Sevilla y, bueno, pues la, la hazaña fue con complicada y esta serie no la quiere contar eso sí, si eres amante de la historia o sea, si eres un amante de la historia vas a disfrutar porque, porque está bien hecha a, a nivel eh, técnica de hecho, eh, las, las naves están muy bien hechas de hecho, son copias son reproducciones de la reproducción que está en, eh, que está en Sevilla que podéis visitar en Sevilla de la nave Victoria creo que es sí bueno no me acuerdo del nombre de la nave tampoco soy historiador pero el tema es que en ese aspecto pues trajes ambientación está muy conseguida y está muy bien hecha pero si lo que quieres ver saber exactamente qué es lo que ocurrió pues a lo mejor no es tu producto porque vamos a ser claros eh, se inventan muchísimas cosas muchísimas muchísimas desde el primer episodio se están inventando cosas no es una cosa tremenda lo que lo que hacen esta gente de para para pero bueno es una adaptación para hacer que la historia sea divertida porque si al final pues serían una gente en un marco mirando el horizonte durante tres años entonces eh, tienen que meter tramas para que esto parezca pues pues algo interesante de ver que ya de por sí la hazaña puede ser interesante por sí misma pero estamos hablando de, de episodios de una hora aproximadamente de seis episodios y en que pues eso, tienes que tener aventuras para una hora de episodios eh, vamos a hablar de la dirección de la película, que como he dicho, pues la, bueno, de la serie, que como he dicho es bastante correcta, está eh, está, bueno, pues eh, eh, la ambientación está bien hecha, la... La calidad técnica está bien, el montaje de la serie es entretenido porque hace que, la, que, que cada episodio tenga cosas interesantes de que ver y quieras seguir viendo las aventuras, etcétera, etcétera. Vamos, que aquí hay billetes con un tubo. Eso se nota que la producción barata, lo que se dice barata, no ha sido. También hay que decir que es una producción de pandemia, así que no esperéis grandes multitudes de personas. Lo de, pasa lo de siempre, ¿no? Que donde tendría que haber grandes multitudes, pues a lo mejor hay 10 o 15 personas tomadas desde abajo para que parezcan más. Esto es así, ¿no? Y estos son trucos que están teniendo la, pan la pandemia, las producciones de pandemia Y sobre todo las que se rodaron en pleno en plenas eh, en burbujas de aislamiento, ¿no? Como se han rodado esta, esta serie, entre otras cosas, ¿no? Eh, la, la serie ha tenido una muy buena acogida en, 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 en Amazon Prime Video en todo el mundo Está funcionando bastante bien en todo el mundo Aunque digamos que en algunos aspectos de, de lo que viene siendo los más reaccionarios de, de, de España pues eh, la han tomado regular. También hay que decir que una de las cosas que más me ha gustado de esta serie, además de la ambientación, es que eh, la leyenda negra de los conquistadores, entre comillas lo de conquistadores porque yo lo llamaría más bien exploradores de, 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 de españoles, la leyenda de negra, pues eh, se ha pasado hacia donde, donde de verdad había, porque... No sé si conocéis la historia, sobre todo la gente latinoamericana, muchos no lo conocen porque al final la historia la, la hacen los ganadores y los ganadores en la colonización de América fueron los británicos. Eso es así, ¿no? Eso, eso es así, ganaron ellos. ¿Por qué? Porque se ha extendido el, 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 el bulo de que allí hubo un genocidio, etcétera, etcétera, que, que pues solo tenéis que ver cuántos indígenas hay en, el, en la parte invadida por los sí, bueno, invadida, sí, invadida, invadida por los británicos y cuánta y cuántos indígenas hay en la parte invadida por los españoles, para que um, podáis haceros una idea de, de lo que de lo que hicieron los españoles, que bueno pues allí los, los la gente que vivía en, la, en, en las Indias orientales, eh, eran ni más ni menos que ciudadanos españoles de pleno derecho, indígenas y colonos, aquello eran provincias, no eran colonias, ¿no? no como los británicos que eran pues ingleses de segunda ¿no? en esencia ¿no? Y, y bueno, además pues la, los, los esclavistas tampoco éramos los españoles, los esclavistas eran los, los los portugueses y los ingleses, así que está bien que les muestren a, a, a los que eran los esclavistas y a nosotros como... ¿Que no éramos ángeles de la caridad? Su, por supuesto que no, aquello era el siglo XVI y aquello, aquello pues hacía lo que hacía la gente del siglo XVI que nos creíamos superiores por vivir en este lado del mundo, eso es así, ¿no? pero de ahí a la leyenda negra española de la, de la conquista de, 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 de estas tierras pues hay un paso grande el tema es que sin entrarnos en temas políticos y en, tema, en temas históricos que los tiene, eh, podríamos decir que la, la serie está bien aunque podría estar mucho mejor porque el principal problema que tiene es que los dos protagonistas, eh, los dos actores que dan la vida Magallanes y Arcano están flojos, están flojos, están con piloto automático. Eh, no Morte creo que se llama, que es el que hace de, de, Cano, está un poquito mejor porque quiere crear un personaje así interesante, un tipo Jack Sparrow, de, de, que, pero en realidad este personaje no era así, era un chaquetero de agarradero también, es un superviviente, ¿no? Un marinero típico de esta época, ¿no? Muy superviviente que se apegaba al, al árbol que más cobijaba, ¿no? A la sombra que más cobijaba. Esto es así, se sabe, eh, eso está escrito en los libros de, de historia, en los libros de, de viajes, etcétera, ¿no? Así que no tampoco ensalcemos tanto la figura del cano porque tampoco es para ensalzarla tanto. Era ni más ni menos que un superviviente bastante, pues eso, como he dicho, bastante, que se tomaba de bando, bastante chaquetero, ¿no? Y Magallanes mmm, se quedan cortos. O sea, Magallanes se quedan corto en cómo se definía porque esto me era muy, 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 muy muy centrado en lo que quería hacer, estaba, bueno era bastante déspota y trataba bastante mal a los marineros. De hecho, esa es la verdadera razón por la cual hubo estos dos levantamientos de, contra, contra la dirección de Magallanes. No que fuera portugués, porque en aquella época eh, las líneas entre portugueses y españoles estaban muy difusas. De hecho, eh, pocos años más tarde, eh, 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 fue un solo país, ¿no?, con, con el reinado de Felipe II, ¿no?, para que veáis lo difusas que estaban la, las líneas entre portugueses y españoles, ¿no? Total, que la serie está bien, está entretenida, como es cortita, pues no se te hace larga, y está muy bien hecha, y es disfrutable, y sería un punto de partida para que empieces a investigar sobre lo que fue este viaje, uno de los viajes más importantes de la historia de la humanidad. Y es así, no pongamos como nos pongamos, fue uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Que eh, unos españoles, 100 años antes que lo hicieran los ingleses, con los medios que lo hicieron los españoles pudieran dar la vuelta al mundo, eso fue una cosa impresionante que se tiene que recordar y se tiene que se tiene que mostrar con, con los medios que se han mostrado para esta película, esta serie que ha sido muchos, ya vuelvo a repetir, Aquí que billetes en producción y se nota, ¿no? Y cuando tú metes billetes en producción, pues se nota la producción bien hecha, buenos efectos especiales, buena ambientación histórica y bueno que sí, que los actores dejan un poquito que desear, pero por lo general bastante bien. Por cierto, Pedro y Mancheta cada vez me gusta más. O sea, lo digo así de claro, cada vez me gusta más este actor. Voy bueno, a hablaros de la tercera temporada de Ambreo Academia, una serie, Academy bueno, Academia, una serie que la primera temporada me gustó, pero no mucho, la segunda temporada me gustó más y esta tercera temporada me ha, me ha terminado de encantar me ha terminado de enganchar, me encantan todos los personajes, me encantan todas las historias me encanta la relación de hermanos que tienen me encantan las aventuras totalmente alocadas me flipa el padre, me flipa ese villano que no sabe si muy bien si el villano no lo es y no sabe muy bien por qué trata si a la gente o no lo trata, me sigue cayendo muy gordo el de Misfit, que es un actor que que, que odio profundamente y me, pero en esta parte de la parte me cae menos gordo vamos a ser claros me cae bastante menos gordo muy buena historia muy 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 divertida efectos especiales muy logrados y un cliffhanger tremendo que me deja con ganas de ver la cuarta temporada pero sí mucho mejor que los dos anteriores y esta serie va creciendo y creciendo y quiero ver ya cómo acaba ya esta historia cuando cae la luna sobre el mar ya no sabe dónde reflejarse con tanta basura no es tarea fácil, y la aurora aquí de Boreal no pinta nada aparte de madrugar. Cuánto sueño loco, tantas noches sin vela Cuánto silencio roto. Quiero hacerme convierta en una estrella fugaz, y yo tengo poca luz que no puedo iluminar. Sabe los planetas que no estoy para cuento, me preguntan los cometas si estoy necesitado de amor. Y yo en el... Hoy voy a hablaros de una serie australiana que se estrenó hace pues aproximadamente mes y medio o dos meses en Amazon Prime Video y es una, es una de, esta, de estos productos que se estrenan en Amazon y que pasan desapercibidos porque no les hacen promoción porque yo no sé qué tiene Amazon que no hace promoción de sus productos, no lo entiendo, no lo voy a entender nunca y esta es una de esas series que ha pasado completamente desapercibida sin ningún tipo de promoción y es una auténtica joyita es una joyita que, vamos, que de las que de las que te recomiendan y tienes que ver. O sea, estamos hablando de seis episodios, nada más, de unos 25-30 minutos por episodio, y nos cuentan una historia de relaciones, una historia de amor entre dos adultos, básicamente. Dos adultos, en una relación... Bueno, la historia básicamente nos cuenta de que cuando cuando eres adulto, cuando eres mayor, y te embarcas en una historia de amor, en una relación de pareja, siempre te embarcas con tu mochila, ¿no? En el caso de, del protagonista... Eh, su mochila es una hija que tiene problemas psicológicos tras, sin, porque no ha superado la muerte de su madre y en el caso de la, de la chica de la mujer, que es Isla Fisher eh, no os lo voy a decir porque os jodo, os jodo la sorpresa, porque como he dicho eh, es una de estas series que te, 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 te rompe los esquemas eh, y que tiene un giro en el final del primer episodio que te lo deja caer y que en el segundo episodio te lo confirman completamente. Y vuelvo a repetir, una auténtica pasada de giro, ¿no? Un giro de esos que te dejan con el culo, con el culo prieto, en plan, pero ¿qué me estás contando, alma de cántaro, ¿no? Una cosa tremenda La serie, que está dirigida por A.B. Foster, pues seguramente no, 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 lo recorda, no lo reconocerás por ese nombre, pero sigur, seguramente hayas escuchado hablar de una de sus películas, una de sus películas que fue un exitazo eh, de taquilla, sobre todo, bueno, un exitazo relativo de taquilla en el mundo anglosajón, pero es un clásico de videoclub que no te puedes perder si te gusta el cine de zombies, que se llama Little Monsters. Y tiene este rollo de costumbrismo y de ciencia ficción que también tiene esta, esta, esta serie. Como digo, es una serie, pero podría haber sido perfectamente una película, en la primera parte de una de una trilogía, ¿no? eh porque ya os digo se cuentan la historia y se, se entretienen en contarla pero sin embargo también van al grano ¿no? te van presentando los personajes para que les vayas vayas tomando cariño y para que vayas entendiendo el porqué de las opciones y de las acciones que tienen tanto eh, eh, Isla Fisher como Josh Gad que son lo, los dos protagonistas de esta, de esta cinta, dos norteamericanos interpretando a norteamericanos que viven en Australia ¿no? O sea, digamos que es una historia de migrantes pero de, al revés ¿no? del norte americanos que viven en Australia, ¿no? Eh, como os he dicho, eh, tiene mucho costumbrismo y, y tiene un toque de, de fantasía y de ciencia ficción que, que, que a mí me ha gustado bastante, ¿no? Y que, vuelvo a repetiros, es de lo mejorcito que, que tiene, porque te lo presenta de una manera muy maja, muy 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 creíble y para nada, para nada... Eh, para nada forzada, es que, es que funciona muy bien es que ya os digo, la, la, la película funciona muy bien, la serie funciona muy bien y yo me he quedado con muchísimas ganas de más de hecho el final es en plan aquí o sea, podría acabar ahí la historia, podría acabar sin ningún tipo de problemas, porque podría acabar ahí la historia, porque nos ha contado la historia del inicio de esta relación, y yo creo que podría acabar, no se deja nada abierto aunque también se puede continuar porque, como he dicho, sería como una primera parte de una de una trilogía, ¿no? de una de una saga, ¿no? en esencia en esta esta primera temporada de un lobo como yo. Como os he dicho, son episodios cortitos, se ven en, en, un, en un pispás, yo me vi toda la serie en una tarde, o sea, así de claro, me la vi en una tarde, de estos que te pones una episodio de una serie que apenas conoces para dormir la siesta y no dormir la siesta porque te atrapa bueno pues eso es lo que me pasó con esta con esta con este producto y por eso no, no podía parar sin no, no podía evitar recomendaroslo para que lo veáis y lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo en estos momentos se está emitiendo la tercera temporada de The Voice en la plataforma Amazon Prime Video en ella una vez más el carnicero y patriota se enfrentan para ver quién de los dos sobrevive pero lo que quizás no sabías es que ambos personajes tenían más cosas en común de las que nos creemos. Y más concretamente los actores que le dan vida. Y es que ambos son de Nueva Zelanda. Y como buenos neozelandeses participaron hace mucho mucho tiempo en la grabación de China, la princesa guerrera. Una serie que se rodó en aquel país. Anthony Starr que da vida al patriota interpretó a dos personajes. Pero es que Kyle Urban interpretó a cuatro. Lo que nos dice que la serie tenía digamos que poquito presupuesto. Hace unos días, hace un par de semanas, ha llegado a Netflix una de las mejores comedias románticas del año 2020 que pasó completamente desapercibida y que prácticamente pues, tuvimos que verla, no sé si es 2020 o 2021, no voy a mentir, pero tuvimos que verla prácticamente en streaming, alquilarla, etcétera, pues por fin está en Netflix y ya la podéis ver. Se llama La Estación de la Felicidad y está protagonizada por Kristen Stewart, la de Crepúsculo, y algunos actores, McKenna McKenzie también, está protagonizada por Auri Plaza y es alucinante, me ha encantado, es una película preciosa sobre salir del armario, sobre la doble moral, sobre los, los las apariencias, sobre, sobre la navidad, la familia, y todo hecho con una, con un buen gusto, con, con una delicia, con una, un sabestar, es muy divertida, es muy bonita, y es muy entrañable y es extremadamente recomendable. Y sí, es una película de Navidad y estamos en, en julio, pero da igual. Acorralado o First Blood en el resto del mundo fue una película que dio inicio a la saga de Rambo y estaba basada libremente en el libro de igual nombre aunque cualquier parecido con el mismo es pura coincidencia Stallone dio vida a un veterano del Vietnam que solo quería continuar con su vida normal pero que es maltratado por la gente que juró defender y bueno, ya sabéis, celia parda se dice que la primera historia de Rambo es una película muy violenta pero ¿sabías que no lo fue tanto? y es que el escandaloso número de muertos en pantalla es de 1. Solo una persona muere en la cinta, el personaje llamado Cal, que de hecho muere porque desobedece la orden del ser Tisle, y además no se puso el cinturón de seguridad, que probablemente le hubiera salvado la vida. tiempo, me he tomado una semana digamos libre o de vacaciones casi eh, y todo se debe a que me pegué un guarrazo enorme y me hice el ojo... El polvo, vamos lo he tenido morado tampoco era cuestión de salir con el ojo morado en pantalla el tema es que he aprovechado para ver un montón de películas que tenía pendiente para ver un montón de productos y también para descansar que también hace falta descansar de vez en cuando y voy a hablaros de una de las historias de las películas que más ganas tenía que ver de ver eh, la he visto este bueno pues la vi ayer mismo y la verdad es que todo lo que me habían dicho de esta película eh, se queda corto porque estamos ante probablemente una de las mayores idas de cabeza una de las mayores idas de, de hoy que se han rodado en los últimos años estamos hablando de una película sobre el multiverso y no es Doctor Extraño, ni es DC, ni es Marvel pero que se cagan todos los multiversos de, de estas compañías tan famosas y con tanto presupuesto, porque sí porque se cagan ellas, estamos ante una película que tiene poco presupuesto, es de ciencia ficción y al mismo tiempo estamos hablando ante una premisa que es tan loca tan, tan, tan ida de la cabeza y que funciona tan bien, porque funciona tan bien que no puedes dejar de verla Está, es un completo un completo locura, una completa ida de cabeza con una historia que cuesta cuesta, eh, cuesta llevarla pero que al final se, se, se limita a, a, a la aceptación de, de, de tu hija y de tu madre básicamente, de eso va la película y todo esto metido en un rollo multiversal, alucinante, que totalmente loco e imposible de, de, de explicar, porque ¿cómo os explico yo esta película? ¿no? Eh, eh, a ver, vamos a empezar con una pequeña sinopsis para que os hagáis una idea, los que no la hayáis visto os hagáis una idea de, de lo que, de lo que trata esta película, que es completamente, ya os digo, muy loca. Estamos ante la historia de una mujer, normal y corriente, de hecho, tirando a bastante aburrida en lo que viene siendo su vida, que eh, tiene que ir a, a hablar con Hacienda para solucionar un, pro, un problemita de, pues, de, de impuestos, que es lo que se suele hablar con Hacienda. Por cierto, la de los impuestos, Jamie Curtis Irreconocible, completamente irreconocible. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Pues que cuando están en pleno rollo de mover los impuestos, eh, en su marido eh, se desconecta y dentro de su cuerpo entra otro marido suyo de otra dimensión, de otro universo, ¿no? y le implica que ella es la figura clave la figura clave que necesita el multiverso para poder sobrevivir porque va a haber una, un problema muy grande con una con una digamos una agente del multiverso que se ha revelado, ¿no? Y ella es la única capaz de, de, de solucionar este problema. Y este es el punto de partida. Estamos hablando entre una señora que lo que tiene es una lavandería. Lleva cosas de lavadoras y que su vida pues es bastante aburrida y no es lo que ella quería que, que hubiera sido. Así que estamos ante una persona que, que, que se siente fracasada, con una hija eh, lesbiana a la cual no acepta con un padre que le da miedo y con un marido que está bastante harto de ella. Por cierto, el marido es data de los gunis, muy fuerte. La película está protagonizada por Michelle Joe y ya por eso ya merece la pena verla, porque todo donde participe Michelle Joe o salga Michelle Joe no puede ser malo. Yo estoy muy en fire con esta actriz desde que la vi en, bueno, si no me equivoco, en Tingle Dragon hace un puñón de años si no me equivoco, de que a lo mejor me equivoco y no era Tigre Dragon pero bueno, una de estas chinas de, de, de hostias, básicamente, también la hemos visto en, en James Bond, y la hemos visto en un montón de películas, eh, últimamente la vimos en Good, en, Good Mil en la del batido de las hostias que hice, que hice en la, la crítica hace unos meses que ahora no me acuerdo, un en Milkshake así, bueno pues Michelle Joe es la suma protagonista de esta película, junto a Emily Curtis, que como he dicho hace un papel secundario bastante majo, bastante importante y bastante interesante. Como os digo, una auténtica locura. Eh... Michelle está increíble, o sea, es lo mejor de la película, pero claro, es que sobre ella va, va el 90% de la historia, como he dicho, una historia que es muy complicada y al mismo tiempo muy simple, muy sencilla, ya hemos visto multitud de veces, pero todo esto, eh, si tengo que destacar algo en actuaciones, sin duda a Jamie Lee Curtis, que como os digo de primeras ya, es que está irreconocible, o sea, no hay quien la reconozca, con ese aspecto de señora amargada, de hacienda, que bueno, es tremendo, todos los rollos de, 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 de acción de karate etcétera multiversal están geniales, están muy bien hechas. tiene unos efectos especiales bastante majos, algunas locuras tremendas, como universos donde, pues donde son piñatas, o universos donde son rocas, sí, y hay un, creo que son dos o tres minutos de película en los cuales son rocas, hablando entre ellos con, pues con con globos de, de texto, porque no hablan, las rocas no hablan, bueno, es todo muy loco, todo muy, 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 muy divertido y, y tenéis que verlo, o sea, es, de, es que no puedes, es que no puedes verlo eh, y es que no puedes perderte esta maravilla de película dirigida por los Daniels, así firman los Daniels, eh, bueno, una auténtica maravilla, eh, una virguería de película y muy muy recomendable estado en cines, ha pasado desapercibido en de cines, pero el boca a boca ha hecho que pues, eh, pues se vaya convirtiendo en un producto de culto que, que vamos a recordar durante muchos años, esto, esto sí es un multiverso de la locura, no es lo que vimos, de hecho lo que vimos en, en Marvel, prácticamente pues pues es un chichinabo al lado de, este, de esta locura de multiverso que vemos en toda la vez, al mismo tiempo en todas partes eh, bueno, aquí la lleva toda la vez en, la, en, la, en, en todas partes una pasada, una auténtica gozada Han pasado casi 27 años desde su estreno y El Día de la Bestia sigue siendo una de las mejores comedias negras que se han rodado en este país Ales de la Iglesia nos ofrecía una historia de terror, acción y satanismo cañí que arrasó con la taquilla española y triunfó en medio mundo pero lo que quizás no sabías es que como el presupuesto para efectos especiales no era muy alto, tuvieron que tirar de imaginación y artesanía. Por ejemplo en el caso del diablo, y es que las patas de cabra del personaje no son efectos digitales, sino que son realistas y el equipo tuvo que encontrar a un actor sin piernas para poder ponerle el traje. Además el personaje andaba porque estaba colgado del techo mediante un arnés, ya que las patas no podían sostener el peso del cuerpo a ser demasiado estrechas. Recientemente ha terminado la cuarta temporada de Stranger Things, una temporada que nos ha dejado uno de los momentos más míticos de la serie, en el que el nuevo personaje Eddie Manson, una incorporación de lo más molona a esta temporada, interpretaba el Master of Puppets de Metallica. Pero lo que quizá no sabías es que su personaje está inspirado en un hecho real, y es que el personaje de Eddie se basa en Damien Nichols, uno de los tres de West Memphis. Un grupo de chavales que fueron acusados injustamente de asesinatos y condenados a muerte, por sus gustos musicales, su apariencia heavy y simplemente por ser diferentes. Y es que, al igual que la serie La Policía, indicó que los niños habían muerto en rituales satánicos y por eso los acusaron a ellos. Eccles pasó una larga temporada de su vida en la cárcel en el corredor de la muerte y fue liberado hace poco, en 2011. Su historia puede verse en Paradise Lot, un documental, e incluso hoy Eccles sigue luchando para demostrar su inocencia. Dentro de unos meses se estrenará la película Avatar 2, continuación de la que fue en su momento la película más taquillera de todos los tiempos. Una película que innovó en lo técnico e innovó en la forma de contarnos Pocahontas. Porque sí, Avatar es Pocahontas, se por donde se mire. Y es que lo que quizás no sabías es que el lenguaje que hablan los Navi en la película fue totalmente creado por el lingüista Paul Frommer, a partir de tres palabras que le dio el propio James Cameron. Las exigencias para la creación de este lenguaje eran simples. Tenía que ser una lengua muy fácil de pronunciar. Tenía que ser un lenguaje que no se pareciera en nada a lo humano. Y con estas premisas, Frommer se puso manos a la obra, creando un idioma ficticio que ha tenido tanto éxito que incluso hay foros en Internet en el cual los hablantes de este idioma se reúnen para aprender y practicar. No voy a mentir, esta serie esta serie de Netflix llamada La Primera Muerte, una serie adolescente con, con un pestazo, o sea, un pestazo grande a algoritmo y un, un pestazo tremendo a CV por todos los lados, eh, que básicamente eh, pues nos la vendieron como un romance lésbico con vampiros y qué es esta película pues es Romeo y Julieta esa serie es Romeo y Julieta con vampiros así que lo que te venden es lo que es con vampiros adolescentes son y, y bueno y además mmm, mmm, Digamos que que sí tiran del morbete de, de las dos chicas dándose filetes cada dos por tres, eso es así, porque tiran de ellos, porque Netflix es muy inclusiva, muy inclusiva, pero bien que bien que les funcionan estos rolletes, ¿no? Porque es así, les funcionan porque son son inclusivos, pero el dinero también les mola, <risa> o sea, no vamos a ser claros. Está guay que se normalizan ese tipo de historias y que no sea siempre pues el típico que busco, el chico adolescente con la chica. Bueno, pues, eh, es una historia de vampiros, eh, adolescente, que nos cuenta la historia de una chica que vive en una familia de vampiros de alto abolengo, que viven de día, porque por ahora, por lo que se ve ahora, los vampiros pueden vivir de día, porque si no, pues tampoco queda muy claro cómo vamos a hacer la trayectoria de la serie, cómo va a ir al instituto si no está en nocturno, porque sí van diurno, van diurno con dos cojones de vampiro Dice, yo no voy a nocturno, que ahí es donde van a, nada más que los repetidores y los señores mayores, yo a diurno, ¿no? Bueno, pues esta, esta chica vampira básicamente eh, eh, es lesbiana, lo sabemos todos, tiene un amigo gay, no puede ser de otra manera, y conoce a otra chica que pues, también es lesbiana que, y que, que tiene una atracción inmediatamente muy potente entre ellas, pero sin saber que la chica vampiro se acaba de enamorar de una asesina de vampiros, de una familia de alto bolengo de asesinos de vampiros, porque por lo que se ve en este mundo... Los vampiros no solamente, los, bueno, los vampiros y los monstruos no solamente existen, sino que todo el mundo los conoce de su existencia. O sea, nada de, vamos a ser en secreto. Aquí todo el mundo sabe que ha habido monstruos, que han atacado las ciudades, y que han atacado Sabana, y que esto, eh, porque esto ocurre en Sabana, que es una ciudad del sur de Estados Unidos, que ciudad del sur de Estados Unidos es demasiado abierta para lo que viene siendo el sur de Estados Unidos, y eso es así. Pero bueno, vamos, vamos a, a correr el estúpido sobre eso. Bueno, el tema es que la, 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 la serie que, que, Pintaba muy mal, pintaba muy mal, eh, se hace entretenida, sorpresa, <risa> sorpresa, es una serie que está hecha para está hecha para un público objetivo, que es, que es el que es, o sea, no soy yo, pero sin embargo es muy entretenida, o sea, te la estás viendo y como son poquitos episodios y los que son ocho, se ven bien, se ve rápido, no dejan de pasar cosas, los personajes están bien construidos, porque están bien construidos, la historia de amor, vamos a decirlo, es bastante paragosa, pero bueno, es... es, es cosas para adolescentes y tienen que ser empalagosas, es así pero también funciona porque encima las dos chicas tienen bastante química no tienen bastante química juntas saltan las chispas cuando están juntas mola mucho en ese aspecto no porque están muy bien han elegido dos chicas pues que tienen mucha química en pantalla y, y ya está también eh, en, en las escenas de acción pues son escasas pero están adecuadas y tienen algunos personajes bien construidos como la hermana de la protagonista que está bien construida el hermano que bueno pues no sabemos muy bien si va a ser bueno, si va a ser malo la familia de, 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 de vampiros está muy bien construida con sus rollos politiqueos está bien, me gusta también todo está mmm, relativamente bien hecho relativamente bien rodado en lo que viene siendo una serie juvenil al más puro estilo pues Sabrina si quieres hablar de Netflix o Riverdale si quieres hablar de CV ese es el rollo, no, no se ocultan Van a, van van vamos van de cara, no, no, no te mienten, no te, no te quieren presentar un producto más fuerte. Además, no te quieren mentir de que es una serie original porque es Romeo y Julieta, y además lo te lo dejan caer, te lo dice muchas veces: de que esto es como Romeo y Julieta, incluso la, están representando la obra de Romeo y Julieta en el colegio. O sea, cero, 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 eh, cero y con segundas, ¿no? A la cara, directamente. Pero como he dicho, se hace entretenida, se deja ver, es divertida, es disfrutable y para los chavales jóvenes se lo van a pasar en grande viéndola porque esto es el rollito que, que les gusta a ellos. Esta podría ser perfectamente su Waffle Catavampiros, si la cosa funciona. En Netflix funcionará dos temporadas o tres como mucho. No sabemos si la han renovado, aunque mucho me temo que sí la renovarán porque ha tenido unos números bastante majos y se ha hablado bien en, en redes sociales y se ha hablado bien en la prensa especializada, sobre todo en Estados Unidos. En España ha pasado un poquito más desapercibida y eso es así. Pero yo creo que es una serie que, que va a estar ahí de fondo de catálogo que la gente va a ir de vez en cuando y va a ir descubriéndola por el boca a boca, sobre todo los chavales más jóvenes. Yo os digo, a mí es una serie que no me ha disgustado, yo iba muy cerrado a que me gustara y, y, me, y me lo pasé bien y me la vi entera, prácticamente dos tardes hasta aquí ha llegado el 115 de la cueva del y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté grabando los vídeos y viendo las películas eh, me gustaría que dejarais vuestros comentarios si habéis visto alguna de estas películas o alguna de las curiosidades os llama la atención o queréis que hable de algo en el próximo vídeo del canal no voy a decir cuándo va a haber el siguiente programa porque no lo sé. <ríe> no, no me voy a, a poner vamos, que un número porque ya os dije que a, a, en el anterior número dije nos vemos la semana que viene y ha pasado un mes. Así que no voy a decir nos vemos la semana que viene. Así que simplemente diré nos vemos en el siguiente programa. Que si es dentro de 10 días será dentro de 10 días y si es dentro de un mes pues dentro de un mes. Nos vemos. Pasad un buen verano y no sudéis mucho. Adiós.